0: Waarom geef je mini-leeslessen? In deze podcast aflevering vertel ik je daar meer over. Waarom zou je nou toch een mini-leesles geven? En dan niet omdat ik ze leuk vind, maar echt wat zit erachter en wat maakt dat je een mini-leesles in je klas wilt geven. Nou, je kunt kiezen om bewust met mini-leeslessen aan de slag te gaan. Dat is uiteraard een keuze en als je die keuze maakt, dan weet je vaak al wat mini-leeslessen je op kunnen leveren. Maar regelmatig zijn mini-leeslessen juist niet het doel. Uh, maar je hebt het middel om je doel te behalen. Ja, en Het doel is vrijwel altijd ongemotiveerde lezers gemotiveerd krijgen om te lezen. Of ze nou in groep 3 zitten of in groep 8 zitten, dat maakt niet uit. Ik sprak een leerkracht over de ongemotiveerde lezers in haar klas en hoe die hun boeken maar blijven ruilen. En ze vertelde me dat die kinderen twee boeken per week halen, elke vrijdag kunnen ze naar de schoolbieb... En dat ze steeds maar weer die twee boeken blijven ruilen. Nou, het is een, een bovenbouwklas in dit voorbeeld. En uh, ja, die boeken zijn niet uit in een week. Dat, dat weten we met z'n allen zeker. En ze vroeg dus aan mij, hoe kan ik die kinderen nou con controleren of ze hun boek wel uit hebben? Hoe kan ik dat checken? Ik was heel makkelijk en ook heel resoluut. Mijn antwoord was, niet. Nee, ik wil niet dat je kinderen controleert. Ik wil niet dat jij op die manier kinderen... ...motiveert om te lezen, want ik denk niet dat dat motiveren is. Ik denk dat dat uh, demotiverend werkt. Ik wil namelijk dat je kinderen juist motiveert om een geschikt boek te vinden. En dat je de kinderen dus begeleidt naar voor hen een geschikt boek... ...zodat ze een boek hebben wat ze willen lezen. Je moet dus aan de voorkant gaan zitten. En je moet niet aan het einde gaan zitten van... ...oké, okay, er gebeurt niet wat ik wil, dus ik controleer het maar... ...en ik leg er sancties op. En als ik door heb dat ze niet lezen, dan, dan moeten ze het alsnog uitlezen. Nee, je wil juist vooraf gaan zitten en zorgen dat de kinderen een geschikt boek hebben... om te kunnen lezen en te willen lezen. Nou, en hoe kun je dat nou bereiken? Met mini-leeslessen, met boekenbabbels... door een boek te pakken en daarover te praten... kun je kinderen motiveren om een geschikt boek te vinden. En je kunt als leerkracht modelleren hoe je nou daadwerkelijk leest. Je kunt kinderen leren hoe ze moeten lezen. En dan denk je, ja, maar hallo, in groep 3 hebben ze toch leren lezen? Dat klopt. In groep 3 hebben ze, als het goed is, allemaal geleerd welke letter bij welke klank hoort. En andersom welke klank bij welke letter hoort. Hoe je die letters aan elkaar kunt plakken tot woorden, tot zinnen en tot teksten. Maar daadwerkelijk snappen hoe je stil een boek leest, dat hebben we kinderen niet geleerd. Wist je dat kinderen tot M4 eigenlijk nog niet eens in staat zijn om stil te lezen? En daarna verwachten we het gewoon van kinderen. Ze komen ineens in groep 5 bijvoorbeeld en ze lezen staat op het rooster. Kinderen horen het gewoon ineens te kunnen. Terwijl het een proces is wat kinderen horen te lees, leren en waar jij als leerkracht een voorbeeldrol in hebt, een model in staat, leer kinderen dan ook hoe ze kunnen lezen. Ja, ik leg leerkrachten al heel vaak uit dat wij als leerkracht het goede voorbeeld moeten geven. Dat je gewoon mag grinniken om wat je zelf leest. Dat je mag zuchten als je uh, je boek onder zucht vraagt. En dat je een traantje weg mag pinken als je een verdrietig uh, stuk aan het lezen bent. Het is een stukje leesgedrag moddelen. Maar je mag ook aan kinderen laten horen hoe jouw leesgedachten gaan. Ja, toevallig had ik het boek van Michael Reeves, Het geheim van het Klavertjesplein erbij... Nou, ik sla de uh, proloog even open, dat deed ik dus ook bij deze leerkracht in gesprek. En in de eerste regel staat er al een stukje over... Hey, wacht, ik lees het even voor. Het vuur raast als een op hol geslagen sneltrein de berg af. In een bijna kaarsrechte lijn stuift het op de, toren, de hoge toren af... die aan het eind van het Klavertjesplein in Hartendal ligt. En ook wel het Torenhuis wordt genoemd. Hé, hey, maar dat Klavertjesplein... Ja, daar weet ik eigenlijk als lezer al wat over. Dat las ik namelijk in het proloog. En nu begint het op zijn plek te vallen. Nou, dat is wel vaker met een proloog natuurlijk. Dat geeft je wat vooraf informatie die later in het verhaal op zijn plek valt. En waar je niet altijd wat van begrijpt als je het vooraf leest. Maar nu weet ik wat, de informatie over het, wat voor informatie ik over het klavertjesplein kreeg. Nou, ik lees een stukje terug wat er ook alweer stond. Um, oh ja, hier. Er zijn een paar dingen over het Klaaftjesplein in Hartendal die je moet weten. Zo is het geen simpel rond- of vierkant plein, maar een plein dat de vorm heeft van een klaaftjesblad met vier blaadjes. Je zou het dus ook wel geluksplein kunnen noemen, maar geluk is wel het laatste wat we bewoners hebben gehad. Oké, okay, geluk hebben de bewoners zelf zeker niet, dus, dat klopt wel, want er komt vuur recht op het torenhuis af. Nou, hier heb je al een stukje gehoord hoe ik mijn leesgedachten model. Ik denk dus harder op en ik laat de kinderen meeluisteren in mijn gedachtengang. En dat is dus wat jij ook als leerkracht kunt doen als je ongemotiveerde lezers hebt. Op die manier ze leren om te lezen en leren dingen die ze niet begrijpen, toch te gaan begrijpen. Door terug te lezen, hardop vragen te stellen, um, die antwoorden in de tekst te zoeken. Want ongemotiveerde lezers begrijpen gewoon vaak niet goed wat ze lezen. Wat er staat. En dat kun je misschien wel herkennen. Als je een film kijkt waarvan je niet zoveel begrijpt. Of, of je valt midden in een serie bijvoorbeeld. Terwijl je de eerste helft niet hebt gezien. Ja, dat is lastig. En om er dan in te komen kost dat tijd. En doorzettingsvermogen. En uh, dan nog is het de vraag of je niet te veel hebt gemist. En dat gebeurt dus ook bij kinderen met een boek waar ze, uh, ja, waar ze niet in komen. En... Zeker het begin van een boek is vaak echt even inkomen. Het duurt wel een paar hoofdstukken voor je in het verhaal kunt verdwijnen. Laat staan als je dus niet die uh, skills eigenlijk hebt om dat te kunnen. Nou, en op deze manier kun je kinderen dus echt kennis laten maken met jouw gedachten tijdens lezen. Wat doen jouw gedachten tijdens lezen? En dat is ook gelijk het doel van een mini-leesles. De kinderen nemen een kijkje in jouw leesgedachten. Geef die kinderen dat kijkje in jouw leesgedachten. Het doel hoeft dus ook niet te zijn. Ik ga een mini-leesles geven omdat ik het leuk vind. Maar het doel van zo'n mini-leesles moet zijn... ik ga mini-leeslessen geven aan kinderen... om meer over boeken te leren... en om ze meer leesstrategieën bij te brengen. En dan bedoel ik met leesstrategieën. Um, Echt niet de leesstrategieën die ooit bedacht zijn bij begrijpend lezen om dat helemaal in stukjes te, te hakken en uh, uit te voeren. Maar ik heb het echt over je leesgedrag, het moddelen daarvan. De leesstrategieën zoals hoe ga je om met moeilijke woorden die je tegenkomt. Uh, wat heb jij nodig om dit boek te begrijpen? Hoe kies je nou een goed boek? Hoe zorg je dat je in een verhaal komt? Dat zijn ook een soort van leesstrategieën die je natuurlijk jezelf eigen hebt gemaakt of zelf vroeger geleerd hebt. En dit is eigenlijk in het kort waarom je kinderen een mini-leesles mee wilt geven. Maar hoe kom je er nu achter dat kinderen ongemotiveerd zijn om te lezen? En vooral als je het weet, hoe pak je dat dan aan? Ja, als leerkracht heb je vaak gauw genoeg door dat kinderen niet gemotiveerd zijn om te lezen. We kennen sowieso allemaal wel één of twee of misschien wel meerdere kinderen in onze klas... die elk excuus aangrijpen om maar niet te hoeven lezen. Wc, nog een keer boeken ruilen, andere kinderen afleiden... Ja, en dat zijn de opvallende gevallen die we allemaal van mijlenver herkennen. Richt je daarnaast ook op de kinderen die je alleen van dichtbij met het blote oog kunt zien. Hoe kom je er nou achter dat het kind wat braaf door zijn boek lijkt te bladeren ook echt begrijpt wat hij leest. En niet gewoon gewenst gedrag aan het laten zien is, dus stilzitten en door het boek bladeren. Um, ja, en daar kun je ook over met kinderen in gesprek. Nou, hoe ga je zo'n gesprek over leesmotivatie aan? Uh, bereid het voor. Bedenk welke kinderen je wilt spreken. Wat wil je bereiken met dat gesprek? Welke informatie wil je over dit kind weten? Praat dus met die kinderen over het gebrek aan motivatie. En ga op zoek naar interesses om die mini-leeslessen die jij wil geven... daarop aan te laten slaan. Dus stel een kind vertelt over freerunning... en hoe geweldig dat kind dat vindt. Ga dan op zoek naar een boek waarin... Of het onderwerp Freerunning langskomt. Of waarvan je denkt, oké, okay, dit is op zo'n um, een beeldende en speelse manier geschreven dat een, een lekker buitenkind wat van Freerunning houdt het ook wil lezen. Dus ga zo testen met je mini leeslessen hoe je bijvoorbeeld het ene kind um, zou kunnen bereiken. Um, Enthousiasmeer. Wees enthousiast Deel dat ook met de klas, zodat zij ook enthousiast worden over de boeken die jij, uh, waar jij enthousiast over bent. Laat de kinderen tijdens het voorlezen of tijdens een stukje lezen echt op het puntje van hun stoel zitten. En stop op de spannendste stukken in het boek met voorlezen. En dat zeker als je een ongemotiveerde klas hebt, zeg ik doen. Niet doorlezen. Ook een vraag is erom. Niet een hoofdstuk uitlezen, omdat het hoofdstuk zich daartoe leent. Stop wanneer je denkt, die kinderen die willen nog meer, die willen nog meer. Stop. Morgen weer verder jongens. En begin dan een stukje terug. Dat ze even weer opnieuw erin komen. Daag ze uit en motiveer ze met jouw enthousiasme. En jouw voorlezen. Nou, en als je dus uh, kinderen wilt helpen met een geschikt boek. Ga dus mee met de kinderen de schoolbiep in. Ga mee luisteren. Ga kijken wat er gebeurt bij het wisselen van die boeken in de schoolbiep. En om jezelf even in de schoenen van de kinderen te zetten. Heb ik een korte situatieschets voor je. Nou, en als je het fijn vindt om het voor je te zien, mag je ook even je ogen dicht doen. Stel je voor, je bent een kind in je klas. Verplaats je perspectief even naar de hoogte van dit kind. Dus niet jij als leerkracht op, wat is het, 1,60, 1,80 hoog. Uh, maar even terug naar die meter, 1,20 meter. Verplaats je even daarna. Wandel de route van je klas richting je schoolbieb. Is dit vlak om de hoek of heb je er al een hele wandeling op zitten? En hoe uitnodigend zijn, eh, ziet de schoolbieb eruit als je daar komt lopen? Wil je er graag naar binnen of oogt het bijvoorbeeld heel onrustig, rommelig? Nou, toch besluit je die schoolbieb binnen te stappen. En nu kom je hem binnen. Is dit nu een aparte ruimte of kom je tussen de kasten in? In ieder geval hoe je ook binnenkomt, je staat er. Kijk naar de boeken waar de kinderen uit jouw klas waarschijnlijk hun boeken mogen zoeken. Hoe ziet deze kast op het eerste oog eruit? En kijk vervolgens naar de kast waar je als leerkracht kinderen graag boeken uit zou willen laten zoeken. Hoe ziet de kast er nu uit? En hoe, hoe staan de boeken erin? Is het uitnodigend? Nou, stel je dus voor dat jij een kind uit jouw klas bent. Je komt ongeveer tot halverwege die boekenkast. Hoe voelt dit kind zich? Vaak, zeker niet altijd, maar vaak ziet dit kind een boekenkast vol met ruggen van een boek. Allerlei kleuren komen het kind tegemoet. Sommige kleuren en titels springen eruit... En dan heb ik het niet over de woorden van een titel... maar echt de kleur bijvoorbeeld en de grootte. En de rest lijkt allemaal groot geheel. Ja, en waar begin je dan? Welk boek kies je nu? En welk gevoel geeft het je? Nou, je stopt mijn situatieschetsen, en had je, je ogen dicht, dan mag je ze rustig open doen. Maar het stopt hier... omdat ik hiermee mijn punt aan je wil maken. Kinderen raken voor zo'n boekenkast... Overweldigend. overweldigd. Ze hebben geen flauw idee hoe ze dit aanpakken... hoe ze hiermee moeten beginnen. En de eerste keuze voor een boek... Ja, die keuze zal gericht zijn op kleur en een pakkend uiterlijk, weginhoud. En waar we onze kinderen in het dagelijks leven en bijvoorbeeld in de zoektocht in relaties meestal vertellen dat het uiterlijk er niet toe doet en dat het om de inhoud gaat, begint de zoektocht naar het geschikte boek ineens toch echt bij het uiterlijk van zo'n boek. Ga dus mee met de kinderen in je klas. Ga luisteren, ga kijken naar wat er gebeurt. Welke kinderen willen welke boeken lezen en hoe kun jij daarbij helpen? Wat hebben de kinderen van jou nodig? Of is er een goede biepouder die mee kan helpen? Iemand die kan helpen zoeken naar het geschikte boek voor elk kind. Want dat verdient elk kind. Mijn podcast begon met niet controleren, maar ga aan de voorkant zitten. Zorg dat die voorwaarden in orde zijn. Dus um, help kinderen gemotiveerd te zijn om te lezen door ze geschikte boeken aan te dragen. Door boeken te vermoten en leesgedrag te modellen. Help ze dus bij leren stillezen. Het doel van de mini-leesles is dus ook kinderen geschikte boeken tippen en hoe ze deze boeken kunnen lezen. Dat is je doel met mini-leeslessen. Kinderen intrinsiek gemotiveerd krijgen om een boek te willen en kunnen lezen. En als je weet dat kinderen tot twee AV-niveaus hoger kunnen lezen als leesmotivatie er maar is, dan is dat natuurlijk hartstikke interessant om op die motivatie te gaan zitten en te zorgen dat die intrinsieke motivatie aangesproken wordt, zodat kinderen zichzelf hoge doelen stellen naast dat jij die hoge verwachtingen van ze hebt. Je doel moet dus zijn ongemotiveerde kinderen, ongeacht het niveau, gemotiveerd te krijgen om te lezen. En daarvoor kun je allerlei middelen inzetten en één van die middelen is een mini leesles. Heel krachtig middel waarmee je kinderen een kijkje in jouw hoofd laat nemen, waarmee je kinderen boeken kunt laten promoten aan elkaar en waarmee jij kinderen, aan kinderen boeken kunt promoten. Zet in op wat de kinderen nodig hebben en daar kom je dan alleen weer achter door leesgesprekjes te voeren. It's all connected. Wil je nou meer weten over die mini leeslessen? En echt de basis mee krijgen hoe je een goede mini-leesles kunt geven. Welke richting je op moet. Ja, dan nodig ik je uit voor mijn online masterclass mini-leeslessen. Op woensdagmiddag 29 maart om half drie. Of als je wil op donderdagavond om 30 maart om half acht. De kosten daarvoor zijn 32,50. En je krijgt uh, zo'n berg inspiratie en informatie. Uh, tot je waarmee jij de tools hebt om kinderen in jouw klas te kunnen motiveren om te lezen. Na deze masterclass weet jij... Welke boeken en teksten geschikt zijn voor een mini-leesles? Hoe je een kort en bondig leesfragment selecteert om voor te lezen? Welke leesvragen je kunt stellen? En in welke valkuilen jij niet moet trappen? Aanmelden kan direct via de link in de show notes. Wacht niet te lang, want er zijn maar een bepaald aantal plekken beschikbaar. En ja, de deadline is later deze week al. Denk je nou, ik wil die mini-leeslessen van A tot Z begrijpen. Ik wil de kinderen in mijn klas ook ...aan kunnen spreken op hun behoeften en weten wat ze nodig hebben. Volg dan mijn online cursus mini-leeslessen van A tot Z. Dat kun je online en in je eigen tempo doen. Het is een online omgeving en daarnaast kun je lid worden van de besloten Facebookgroep... ...waar ook andere cursisten in zitten en jullie samen tips en tops met elkaar kunnen delen. En binnen het jaar waarin je toegang hebt, krijg je ook nog updates mee... ...die ik gepland heb staan om de cursus uit te breiden. Denk aan bonuslessen en extra informatie die ik tegenkom en met de cursisten wil delen. Nou, de cursus kost op het moment van opnemen nu 287 euro. En daar kun je ook je scholingsbudget voor inzetten. Dus vraag zeker op school naar de mogelijkheden. De link hiervoor is ook in show notes te vinden. Mijn mini-leesles kinderboekentip komt vandaag uit Het Geheim van het Klavertjesplein. Dit is een boek van Michael Reeves en uitgegeven door zijn eigen uitgeverij Stormsteen. Dit boek is een van de spannendste boeken die ik het laatste paar jaar heb gelezen. Ik weet niet of je de serie Lost kent, maar zo'n idee kreeg ik erbij. Alleen dan natuurlijk wel geschikt voor kinderen. Eén scène vond ik zelf zo spannend dat ik... Eigenlijk toen ik s'avonds in bed scène aan het lezen was, dacht, ja, het was niet zo handig om dit in het donker te lezen. Maar hé, hey, ik ben dan ook wel een scheiterd, uh, En daarom is dit boek echt een aanrader voor kinderen die van spanning en gieselen houden. De mini-leesles hierbij gaat over beeldspraak in het boek. Zo staat er bijvoorbeeld, ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten. En er staat, het vuur raast als een op hol geslagen sneltrein de berg af. Gevolgd door, in een bijna kaarsrechte lijn stuift het op de hoge toren af. Ja, dit zijn wat voorbeelden en je kunt vast zelf ook een boek vinden vol met beeldspraak. En vraag dan aan je klas welke beeldspraak kom je tegen in jouw boek? En hé, hey, wat bedoelen ze er ook mee? Ik praat daar samen over na het lezen. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast vol leespiratie. Misschien ben je door mijn leespiratie-podcast zelf enthousiast geworden om met leespiratie in je klas aan de slag te gaan. Tof, want daar liggen namelijk veel kansen voor leerkrachten. Juist door jouw leerlingen ook weer te leespireren. Schrijf je daarom in voor mijn leespiratie-mail. Dat kan door via de show notes op de link te klikken en je gegevens in te vullen. Dan blijf je altijd als eerste op de hoogte van de leespiratie-tips die ik deel. Wil je nog meer leespiratie? naar de andere podcasts die ik maakte. Volg me op Instagram onder de naam kinderboekenjuf.nl of neus eens rond op mijn website www.kinderboekenjuf.nl voor praktische, kantenklare leespiratie waar je zo mee aan de slag kunt. Nou, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wil je mij wat vragen? Mail me op info.kinderboekenjuf.nl Vind je deze podcast waardevol? Laat het me weten via mijn Instagram kinderboekenjuf.nl of mail me op info.kinderboekenjuf.nl Ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Volg mijn podcast door via het luisterplatform naar de podcast voor leespiratie te gaan en klik vervolgens op volgen. Stel de meldingen in, zodat je als eerste op de hoogte blijft als er een nieuwe aflevering online komt. Bij Spotify kun je dit bijvoorbeeld doen door het alarmbelletje aan te klikken. En geef mijn podcast een beoordeling of like, zodat anderen ook weten dat mijn podcast de moeite waard is om te beluisteren. Deel de link gerust met collega's of andere geïnteresseerden, zodat zij ook de podcast kunnen beluisteren. Ik kijk naar uit om een nieuwe aflevering voor je op te nemen. Tot dan! Je luisterde naar Ingrid Rijnboud Evers, de kinderboekenjuf. Wil je nou meer weten over mij? Luister dan zeker eerst even de eerste twee podcasts die ik maakte. Daarin vertel ik je eigenlijk alles over wie ik ben, wat mijn interesses zijn en wat mijn visie als kinderboekenjuf is. En hoe ik leerkrachten help om de kinderen in hun klas te leespireren.